0: monetaria pueden ser menores a 100 puntos más.
1: Muy buenas tardes, viernes 11 de agosto, viernes al fin, viernes dirán muchos, estamos comenzando nuestro último programa de esta semana. Buenas tardes mercado, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores. ¿Cómo estás Tomás? Bien Bárbara.
0: Eh, último viernes, que o sea, viernes de, de esta semana, que para muchos un fin de semana largo,
1: Marvel. Sí, pues, porque el martes es feriado y muchos van a aprovechar de tomarse el lunes. Nosotros no, nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón, ¿no? Firme junto a la gente. Así que esté donde esté, nos va a poder escuchar igual. Sí. ¿Cómo estás? Me, veo, veo resfriado, los virus andan dando vueltas por todos sí. lados. Sí,
0: oye, el señor Lavín está pero agotado en, en, en su lecho de, de sufrimiento. <ríe> ¡Ay, oh, qué lata! Ojalá que se recupere pronto. todo el invierno invicto y como que estamos cayendo... Pero ya se, agosto, supone pues si que... sí, pues, se supone que estamos saliendo. Sí, se supone que estábamos saliendo. Pero yo, yo ya estoy saliendo, más o menos. Pero el pobre señor Lavín está ahí está ahí tirado, tirado en su lecho de sufrimiento. Ah,
1: hay que Así pasar que a Muchos gusto. saludos le mandamos, le mandamos desde aquí. Muchos saludos Juan José, que se recupere pronto. Bueno, viernes. Eh, tenemos hartas cosas entretenidas de todas maneras que comentar.
0: Sí, Bárbara, porque uno, bueno, son los aspectos técnicos de lo que te va a contar, que fue mi titular de, de, de la tasa de interés y lo que eso significa, pero también hoy día se produce, Bárbara, como un reloj de la reforma previsional. Mm. Entonces, te quiero, bueno, no, no hubo ninguna novedad, Bárbara, no es que sea no no, sé, una cosa es nueva. Como ¿sí? que, es
1: como que se re, 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 relanzó sí, con un hito. Sí, es como que se relanzó, claro,
0: invitaron a la presidenta Bachelet, y, y, que, claro, es, caro, es curioso porque finalmente la reforma que propuso ella es menos agresiva que la que vivía estar en el Congreso. Te fijas, al menos destruía a no destruía pero, la AFP. Pero bueno, ahí estaba la presidenta <risa> dando la cara, la, le pidieron probablemente que, que tenía que ir a apoyar un poquito ese proyecto de ley que yo lo veo bien, bien moribundo. Pero, pero aparte, la, la, presidenta,
1: de la presidenta Bachelet y es una mujer muy carismática, muy querida por la gente o por mucha gente, pero hace rato que no influye nada. ¿Te acuérdate de cuando... Sí, fue la campaña del apruebo y el rechazo. Y ella salió diciendo que aprobaba y, y la relanzaron como cinco veces. que No, si es que aprueba. Ahora sí voy a decir que aprueba, porque de verdad súper aprueba y no pasa nada. No no pasa nada. No, claro A si diferencia lo, lo, se, de es. cuando habló lo, cuando el presidente Lago, cuando habló Frei sí. O sea, ahí fue un, una pura carta, un puro mensaje con tres líneas y ahí... <risa>
0: Entonces, bueno, desde de, de ese punto de vista es que, claro, yo creo que vale la pena comentar un poco el, 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 lo que ocurrió allí. Porque, porque hay algo parecido, Bárbara, a lo que, a lo que ocurrió ayer. ¿eh? Y bueno, si quieres, partamos por eso, Bárbara. Sí, partamos por eso, sí. si pierde. Sí. Un poquito más sí, de sí, política
1: claro. sabrosa.
0: ¿Por qué? Porque, ¿Qué ocurre, Bárbara? Efectivamente, este, este lanzamiento o relanzamiento de la reforma previsional lo hace la ministra Jara, lo hace eh, efectivamente el presidente de la el República. Presidente y presidente la presidenta Bachelet, en, un, en no sé si un, no sé si un gimnasio, pero, pero un recinto en el cual evidentemente estaban solo adherentes.
1: Entonces, es, claro, puro, era puro grupi que así. aplaudían todo, casi claro, hablaban, sí, ah, todo, lo sí, ovacionaban. Todo, todo todo Exactamente. Entonces, claro, es como una cosa un poco rara. ¿eh? Pero, pero, pero yo de verdad creerán que la gente va a ver esto y va a decir, oh, todo Chile estaba ovacionando al presidente, igual que ayer en la marcha. <ríe> ¿Cuándo? Yo te lo preguntaba antes, y le, le hago extensiva la pregunta a los auditores. ¿Cuándo han visto ustedes en una manifestación, protesta, marcha, que llega la autoridad y lo vitorean? ¿Cuándo? Ninguno. <risas> Porque ¿qué es lo que hacen normalmente? Lo encaran, los increpan. Oye, sí. ustedes que no mienten, Ya ¿cuánto tiempo nos han engañado? Por algo van a marchar. Pues. Pero ¿dónde se ha visto que llega la autoridad, tuvo un megáfono, un micrófono, lo que sea, y que todos lo vacionan y le aplauden de pie? Entonces claro. creerán que la gente <risa> va a creer que oh, es que, que súper natural. Oh, justo, todos ellos, justo, ahí estaban todos los grupos del gobierno, súper casual, que fueron de casualidad a vitorear al presidente. Protestaban, pero después se dieron cuenta que en realidad había que vitoriar. Además sí, había un claro, funcionario soy... público ahí metido que le pasó el, el megáfono.
0: Sí, claro, eso es una lo... cosa como un poco curiosa. Pero, claro, porque, claro, yo vi que los canales efectivamente transmitieron pedazos de... De las proclamas, pero pero, pero claro, tú y es que los periodistas, los conductores de los programas lo miraban y lo, lo, lo transmitían un rato y pues ya pasemos a ver eh, los problemas que hay en Hawái y, y los incendios forestales. O sea, no, no, claro, al final esto es una cosa que es un poquito, es como un poquito engañadora también a veces para uno mismo, ¿verdad? porque claro, porque te reúnen pura gente a favor, te llevan ahí a dar el discurso, todos te aplauden y claro, tú te vuelves a la oficina creyendo que ya. Pero todo Chile, bueno, quizá por Exacto. eso el
1: presidente está cada convencido, quizá la ministra Jara también. ¿Por qué creen claro, que todo pero, pero, Chile... Es peligroso,
0: quiere... claro. Claro, peligroso, peligroso al final. Y entonces, yo me recuerdo, Bárbara, una anécdota que me contó una, una sobrina-nieta del presidente Alessandri. Acuérdate que el presidente uh -huh. Alessandri se caminando desde su casa, ahí en la Plaza de Armas de La Moneda. Y de vez en cuando el presidente Alessandri manejaba su propio auto. ¿okay? Otros tiempos, la verdad, otros tiempos en Chile, otros Chile. Y en una oportunidad él iba manejando su auto y de repente ve que se encuentra de frente, Bárbara, <ríe> en una esquina, y se encuentra de frente con una marcha. ¿Okay? Y, eh, y, y bueno, eh, claro, nadie le golpeó el auto ni nadie esto del que va y la pasa, se, 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 se hicieron a un lado para que fuera pasando el auto, bueno, lo que pasa es que la marcha del en contra de él. Así como que muera Alessandri o que caiga Alessandri. Entonces...
1: Abajo Alessandri
0: y él ahí todo, sí. pasáisle atando no, la mano. Mira, claro, ocultó, ocultó su... <ríe> tratar de pasar lo más, lo más desapercibido posible. Porque, claro, yo creo que si sale el auto, y... claro, igual no lo hubieran hecho nada, en otro Chile, pero. pero...
1: El otro, el, claro, lo, no lo hubieran lo producido, estaba. claramente. No,
0: lo hubieran, ni lo hubieran
1: Ni lo hubieran ovacionado. <ríe>
0: De igual manera, bueno, me hace recordar al ex embajador Daza, que en paz descanse, el papá de José Luis, de la doctora Daza, uh -huh. que fue nuestro último embajador en La Paz, en Bolivia. Y bueno, él estaba en, la, en su casa y, y de repente se escucha una, un, un, unos gritos y todo, y se asomó por el balcón y había una marcha pasando frente a la casa con un letrero que decía, fuera Daza. <risa> Así que claro, rápidamente se escondió y, y, y claro, no quiso ir, salir a interactuar con un megáfono, con, con los, bueno, de hecho, no, se rompieron... Eh, eh. Romp, fue el último embajador que tuvimos. Bueno, ahí se rompieron las, las relaciones diplomáticas. Entonces, claro, te, te contaba esta historia como era peor, claro, porque y... quizás
1: se hubieran ido a la protesta de que lo hubieran ovacionado y habrían terminado ahí a claro. a morir por la. Por a, los
0: amigos de nuevo. <ríe> los chilenos y los bolivianos amigos de nuevo.
1: Por eso, entonces, <ríe> de verdad, creerán que la gente va a decir, oh, mira, no, todo Chile lo ovaciona. Porque llevan a puros grupis o hinchas, fans a un lugar para que los aplaudan. Cada palabra que dicen. Claro, entonces, además que yo creo que el
0: efecto, tal como tú señalas, el efecto público de ese tipo de cosas así que tú llegaste a tu propio adherente es nulo. O sea, yo, yo creo que esto convenció a ningún parlamentario de cambiar su voto con respecto a cómo piensa la reforma. ¿Te explica Porque, de hecho, no hubo ningún cambio. ¿Te explica? No hubo ningún cambio en las propuestas. La ministra dijo exactamente lo mismo que ha venido diciendo hasta el momento. Te explica? la creación del ente, eh, y, y etcétera. ¿Te las cotizaciones se van al Estado? ¿El Estado es el que empieza a administrar todo eso? ¿Todo ese dinero el,
1: el Estado sí. que, desde la, que paga las fundaciones, ¿eh? que le regala claro. la plata a todos sus amigos, ahí dirán la gente en su casa, ellos van a administrar
0: claro. otro ahorro. No, claro, entonces uno diría que, que no te creo mucho. Creo Me, mucho mejor es que no no. Mejor no. No, mejor no.
1: Pero, pero, pero bueno, claro, claro, después de haberlo claro. visto ovacionado por un grupo de personas y con el apoyo de la presidenta Bachelet, ya listo, aprueben toda la reforma. Sí, no que
0: claro, que, que claro, los tipos se ponen también a veces eh, eh, expectativas que son eh, al final ridículas. Yo me recuerdo de la comisión de trabajo que señaló hace algunas semanas atrás que querían tener despachada de la comisión la propuesta provisional antes de septiembre. Faltan, faltan entonces estoy diciendo, pero este se han ocho meses que no han podido votar ni un artículo hasta de es? septiembre
1: en dos semanas la van a sacar claro, de en todas? dos semanas
0: entonces van a descritar entre entonces, claro no, 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 bueno, claro por eso pero, es bien lamentable al final, porque quizá ponen, que al final ponen
1: esas metas quizá ponen esas metas apretadas y todo para después estar en la culpa a la oposición si ellos no quieren, bueno, ellos sé, no aceptaron pero, claro, pero, pero yo no pero sé si la gente le va a molestar no, pues, si, no, pues, si están alineados con ellos, más en la oposición, en ese tema por lo menos.
0: No, porque toda la encuesta te muestra que la gente quiere su cotización en su cuenta de ahorro individual, quiere que ese, ese fondo sea heredable, quiere que efectivamente poder elegir el administrador, y eso es mayoritario. Por eso yo ni siquiera, yo te diría, que es así como de... No, no, es
1: transversal.
0: Es transversal. Entonces, eh, claro, esta va a ser la tercera... El tercer fracaso ¿verdad? de la reforma previsional Entonces, y, y en lo cual solamente va a haber acuerdo a final del periodo para, igual que la vez pasada, para subir la PGU con rentas nacionales, con impuestos nacionales. que es lo que corresponde al final? ¿te Entonces, eh, pero, pero bueno, pero hay un problema. ¿verdad? Seguimos viviendo cada año, vivimos más y nos estamos rondando más. ¿verdad? Y además, como puso José Luis Daza en ese artículo que publicó en el Mercurio, las tasas de mercado de capitales de largo plazo no son las mismas que tuvimos décadas atrás.
1: No, ya sabemos no que no. no. Lamentablemente. No, porque
0: claro, en el caso de mi fondo, efectivamente se cumple eso de que el 70% del, del stock que yo tengo es interés capitalizado. Y el otro 30% es lo que yo he aportado. Pero, pero claro, si, 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 si vemos eso para un joven en 20 o 30 años más, no va a ser así te digo que las tasas de interés van a ser sustancialmente distintas entonces entonces de ese punto de vista es que claro José Luis dice y sabes que no solo estamos con un problema de la expectativa de vida estamos con un problema de la tasa de interés de largo plazo y que te mueve en la misma dirección decir oye, sabes tú tienes que cotizar más no y en la propuesta de Bárbara, que bueno contiene que es el plan que se llama 555. típica 5 diagnóstico era, Bárbara, cinco mm. propuestas, y el otro cinco no me acuerdo cuál era. Eh, en donde hay una que me pareció interesante y compleja, Bárbara, que es cómo enfrentar el tema de los independientes. Te pico hoy día el 27% de la fuerza laboral, Bárbara, no tiene contrato de trabajo, no cotiza el AFP. ¿Qué hacemos con ¿Te fijas? No, no. Entonces, claro, ellos, ellos claro, te mencionan incentivos a, a, a cotizar, te fijas, colocar el incentivo. Pero es re difícil. ¿Cómo hago cotizar el, el jardinero? Te fijas, esto lo, lo hemos pensado un buen rato. ¿Cómo, ¿Cómo hacer cotizar al jardinero? Te fijas, nunca el jardinero tiene contrato de trabajo. Va a tu casa, corta el pasto, viene a mi casa el pasto, va a la casa de uno de los auditores, corta el pasto, cada uno de nosotros le pagamos. Y nunca tuvo contrato de trabajo toda su vida. ¿Cómo? Claro, porque si yo le pido, porque ahí se esposa algunas propuestas que yo creo que no. no, no. Suponte tú que cuando vaya a renovar los documentos conducir, tiene que ponerse al día ¿Sí? con la cotización. Y el problema es que el amigo no va nunca más a renovar permisos de, de conducir. Va a dejar de andar con papeles para conducir.
1: Entonces va a andar manejando a la mala.
0: Exacto. Entonces, entonces es difícil. Por eso por eso me gustó esto, que, que, que bueno, tampoco es una idea nueva. Esto de colocar eh, un millón de pesos en cada, cada uno de los niños que nazca.
1: Me encanta esa idea. Deberíamos, claro, porque, estar, de todas maneras, hacerlo. Deberíamos claro, hacerlo en tiempo. Sí, podría ser mucho tiempo. Imagínate porque... un millón de pesos rentando 60, 65 sí, años.
0: Sí, Eso casi te da la PGEU. Por eso ya, como que ese sería el DC.
1: Claro, o sea, el para, para partir depositamos... conversando.
0: Exactamente, para partir conversando. O sea, que, que le depositamos un millón de pesos desde que nace y se capitaliza y se capitaliza. Claro, ese ya tiene una PGU asegurada. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Para más o menos... Costaría como unos 200, 220 millones de, de dólares al año. Y eso hay que contratarlo con financiarle la PGU al que al que nunca ahorró nada. ¿Te fijas Y que aquí al menos algo tendría ahorrado. Ahora, claro, me, me preguntan, me consultaron sobre esto ayer, ¿y, y, y cuándo esto tiene efecto? Y claro, tiene efecto en la, gener, en la siguiente generación. En pues, ¿sí? no, este los próximos jubilan, pues. Exactamente. Estos temas previsionales, claro, no son así como de un día para otro. Te digo la PGU, claro, que la puedo subir hoy día, pero, pero, pero para los futuros jubilados son procesos largos. O sea, cuando se crearon las cajas de previsión, en el año 24, 1924, hace 99 años atrás, claro, los tipos no estaban pensando en la pensión del que se iba a jubilar en el año 26. ¿sí? <ríe> sí, sí. Antes no existía el sistema previsional. Los tipos estaban pensando en los que ya se iban a jubilar de la década del 40 en adelante. Recuerda que en el sistema antiguo, si tú no cotizabas, a la menos una cierta cantidad de años. Tienes si no como mal,
1: 25 años, ¿no?
0: 20. 20 en la, en la caja de empleados particulares. Había algunos que te pedían 25.
1: Ah, pues, pero ahí, no, si no llegabas esos años, nada, cero.
0: No, claro, cero. No tenías pensión. No tenías pensión. Exactamente. Aunque hubieras cotizado, pero si cotizaste poco, efectivamente, el, 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 no tenías ninguna pensión mínima. ¿Te pica Vivías en Nueva CEPO. Entonces, de ese punto de vista, es que. Es que es que, claro, el, 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 estos temas provisionales son largos, por eso, al ser tan largo y comprometer finanzas públicas de décadas, requieren de un consenso político. O sea, que se apruebe esta reforma por un voto en el Congreso. Claro, ¿qué te dice? Que, que, claro, el próximo gobierno la va a cambiar. No, 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 no sirve una cosa así. ¿Te explica? O sea, por eso es que yo pensaba que la ministra, claro, tiene que abrirse a tratar de lograr eh, un acuerdo mucho más amplio te pica porque esto no es... No, no, claro, no es, no, es cuarenta, no es la ley de 40 horas. No, no, no es eso. Te pica que quizás en 20 años más vamos a estar discutiendo la ley de 35 horas. ¿Te Como evolucionan los países. Pero el tema previsional, lo que hacemos hoy, tiene efecto en los próximos 30, 40, 50, 60 años. Entonces requiere ahí un, 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 efectivamente una, una, un acuerdo mayor, en donde ya los técnicos ya están de acuerdo, por, por ver, si la Comisión Marcel y la Comisión... Eh, y, ¿Cómo se llama este otro niño? La otra comisión. Bravo. Bravo. ¿sí? Bravo. Sí. Y los dos son bien parecidos las conclusiones. Bueno, sí, ¿Sí? Entre los aspectos, las conclusiones son, son bien parecidas. Sí, sí.
1: O sea, eso lo no matice.
0: Sí. En el mundo político, donde no, no, no se ha logrado acuerdo.
1: Bueno, pues si que la comisión bueno. Bravo, el sistema de reparto puro, tuvo uno de 24 votos. Y eso hay un grupo políticamente que lo quiere hacer pasar como que es lo que toda la gente quiere, lo más viable, el mejor de los sistemas. Pero entre los expertos tuvo uno, uno de 24 votos. Sí,
0: exactamente. Exactamente.
1: Entonces,
0: claro, no, no. Mm. Bueno. Pero pero bueno, hubo ese, ese, ese intento del gobierno de tratar de revitalizar una reforma que estaba bien alicaída tal vez algo menos y caída que la tributaria, que esa está botada en el suelo pero esa sí que está
1: estirada sí, pero el, 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 el punto es que si de verdad quisieran revitalizarla lo, lo que parecería razonable es que se abran algún cambio adicional sí. a, lo que, a lo que ya se estaba diciendo porque solo por el hecho de hacer un punto con fans y la presidenta Bachelet si cree que la oposición va a ir corriendo, ahora sí que vamos a, a aprobar toda la reforma del gobierno, sea lo que sea que propongan
0: no hay ninguna posibilidad que eso pase una posibilidad. Entonces, claro, porque la ministra Jara en el caso de 40 horas, eh, claro, eh, al final llegó a un acuerdo. O sea, pero permitió... pero eh,
1: una reforma totalmente distinta a la que se había planteado <risas> inicialmente. O sea, era otra Dicho otra cosa.
0: de hecho incorporó indicaciones que elaboramos entre varios que nunca había sido aceptada ninguna reforma eh, laboral. ¿verdad? Que era eh, flexibilidad y adecuación de la jornada. Nunca se había aceptado algo como eso. Y aquí se aceptó. Pero de dicho, acuérdate cuando se promulga 40 horas, los sindicatos grandes de, tiende, de, de supermercados como Walmart o cosas así, se manifestaron en contra de la reforma de 40 horas. ¿Sí? sí. Consideraron estafados. Sí. Entonces, bueno, ojalá que el pragmatismo llegue. Si, si lo más raro es que el pragmatismo signifique quizás llegar a algo parecido a lo que propuso el presidente Piñera en su momento. Significa la presidenta Bachelet en su momento. okay en que las personas pueden seguir eligiendo incluso en su momento mira, estaba recordando, ¿te recuerdas cuando la presidenta de Chile propuso una FP estatal? sí, pues, una FP sí, pues, estatal claro, eh... hoy día visto, no es mala idea porque en la medida que compite al igual con las demás FP puede haber personas, Bárbara, que por su preferencia, prefiere que la plata esté en una entidad estatal hay gente sí. que ahorra más en el banco del Estado, porque si más el banco del Estado del Estado, no va a quebrar nunca
1: no, o porque no quiero que nadie lucre con mi plata. sí, sí Es un sí. argumento que para muchas personas puede ser súper válido. entonces pues ya, Si no quiere que nadie lucre con su plata, ok, puede elegir la FEP estatal. No necesariamente va a dar mejor rentabilidad, pero, pero por lo menos se va a quedar tranquilo por haber podido escoger. ¿Qué es lo que pasa en el sistema de salud? Uno puede elegir entre FONASA y SAPRE. En el sistema FP, en el sistema de pensiones, no. Solo puedes elegir privado. Entonces me parece razonable que se incorpore una alternativa pública. Claro, podría haberse una salida.
0: Claro, subir la tasa de cotización y crearon la FP estatal. Y ahí cada uno elige. ¿Pero sí. ¿Y si te quieres llevar todo lo que tienes ahorrado en una FP privada y te lo quieres llevar a la FP estatal? Está bien, por cierto, plata. Llévatelo a la FP estatal y cotiza ahí el 16% completo. Claro. No, a esta, a esta altura te fijas, claro, pero, pero pero claro. Y por eso es que lo que pasa es que, claro, el proyecto de gobierno es tan ambicioso, Bárbara, mucho más que los dos anteriores, que deroga la ley de, 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 previsional, deroga el 3.500 y la reemplaza por una ley completamente nueva. Por eso es refundacional. Las dos reformas anteriores nadie se atrevió a algo como eso. ¿Te fijas? No, no... Pero acá nadie, no se
1: pues, claro, nadie se atrevió tanto.
0: Nadie se atrevió tanto. Y claro, finalmente va a quedar en nada. Ese, 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 ese problema existiendo justamente esta situación de que vivimos más y bueno, tenemos que ahorrar más eh, ahora, una cosa curiosa me parece una cosa compleja ¿verdad? pero curiosa, que te la quiero contar uh -huh. es imagínate tú uh -huh. que eh, lo siguiente, todas las personas que están en el registro social de hogares cuando uh -huh. van a comprar el IVA de la compra que hicieron, se va a su cuenta de ahorro individual <ríe> <ríe> eh, y claro, porque uno dice, mira, el, 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 claro, efectivamente esa persona, si está en el registro social de hogares, hay una alta probabilidad de que va a tener que ocupar eh, PGU, va a ser un beneficiario PGU. Y, y, y claro, ¿por qué no hacemos que los impuestos que esa persona paga efectivamente estén, estén no significa que a esa persona le van a cobrar más impuestos ni no, nada? No, es que el IVA, en vez de ir a rentas nacionales, el IVA va a su cuenta individual. Y, claro, tiene una serie de dificultades eso. ¿verdad? Tiene una serie de dificultades, no solo técnicas, sino que también. De hecho, las dificultades técnicas son menores que las dificultades legales. ¿Te fijas? Pero, pero, pero claro, era, era pensando en eso informal. Te fijas el jardinero, jardinero, cuando haya comprado al supermercado con la plata que ganó cortando el pasto. Mm. Que el IVA, que pagó por la compra del supermercado del almacén, se vaya a su cuenta individual.
1: Mira. Hola, tiene, o sea, siempre la asignación directa. Así como están las cosas y, claro, y como correcto. hemos visto, eh, a mí me parece que es una, o sea, independiente de este exactamente o de otro mecanismo, pero es una buena idea. Porque sí, tú le llevas sí, el 100% sí. del recurso y que sí, esa persona sí. va a saber administrarlo. Porque sí. empiezan a crear organizaciones y todo, y se empiezan a pagar sueldos millonarios, se meten todos los amigos. Y al final a la persona le llega un poquito de eso nomás.
0: Todo lo demás, el peaje. Exactamente. Exactamente. Claro, porque tú me dices, claro, el tesoro público va a tener menos ingresos porque se si iba ya no lo recauda. Sí, pues es cierto, pero, pero, pero a cambio, eh, dado que ese dinero se va a la cuenta, eso se va a capitalizar, y esa persona va a ser menos requiriente de PGU en el futuro, de lo que va a ser si seguimos sin ningún cambio. Entonces, mira, no es tan mala idea. Tiene, en su momento, yo me recuerdo, lo pensado esto con, con otra persona, era... Pero, pero era claro, mucho más modesto. quiere decir, ¿te recuerdas, Bárbara? Hoy día, claro, hoy día es menos, menos frecuente. Cuando te dicen, ¿quiere donar su vuelto al a Hogar de Cristo? Ah, claro. si No ¿Quiere que parte de su vuelto se vaya a su cuenta de oro individual? Debe su rut. Uy, pero mire qué buena idea. E eso es más fácil. <risa> eso es más fácil. ¿Te eso es más fácil, pero que era pero, claro, más limitado. Era, era como que lo, como que los lo vueltos. Todos los vueltos los mandaba a tu cuenta de oro individual. Y eso, claro, eso... algo
1: que cuesta algo 9.90. Ya dale los 10 pesos. Dale los 5 claro, pesos. Dale claro. así. Eso es más fácil de,
0: de administrar. Mucho más fácil. ¿Te fijas? Pero, pero claro, es mucho más pequeñito en, en impacto. Te pico mucho más pequeño en términos de magnitud. Claro, este otro de, de ligar el IVA de la persona a su cuenta de ahorro, claro, es, es, es distinto. Ya ya son mucho más recursos. Ok, pero claro, pero, 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 no, tenemos que buscar ahí. Porque, porque, claro, la reforma que está emitida en trámite no dice nada, nada de lo informal. Nada, no dice nada. Sigue nomás ahí. ¿Te no no, 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 hay, no hay nada que se que se piensa, yo sé que es súper difícil pero ningún sistema ha sido capaz de capturar a todos los capturar en el buen sentido ¿no? capturar a todos los eh, trabajadores hacia algún sistema de seguridad social siempre se, se te quedan personas fuera incluso el régimen antiguo el de el de reparto ¿verdad? tampoco los, los informales tampoco los considera entonces claro, no, no, es, no es fácil te pica? pero 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 claro cuando el número es pequeñito es menos preocupante que ahora que es 27-28% de los ocupados que no están ahorrando nada.
1: Sí, pues, y entonces no podemos cargarle la mano, o, o solo con los que con los que ya tienen, con los que ya cotizan, no podemos decir, ah, esto le vamos a agarrar un porcentaje de sus cotizaciones para pagarle a los otros. Claro.
0: Ah, evidentemente.
1: ¿Qué es lo que básicamente se está haciendo? O sea, se está sí. proponiendo hacer. Sí. Eh, porque además son personas que no son necesariamente millonarias ni de los más altos ingresos. Entonces, entre ellos va a tener que hacer solidaridad para esta otra persona. No no parece razonable. Ya estamos de vuelta. Este viernes 11 de agosto estamos haciendo Buenas tardes Mercado. Junto a Tomás Flores le habla Bárbara Briceño. Eh, hoy día, fíjense que a propósito del caso convenios, a propósito de la necesidad de asegurar y de cuidar el uso de los recursos públicos, les quería contar que en la mañana tuve la posibilidad de conversar con el creador del Consejo Auditor Interno. Eh, fíjense que es una conversación muy interesante, se llama Rodrigo Moraga, eh, se las quiero recomendar, pídamela como siempre, yo se las mando en mi Instagram, mándenme un mensajito en arroba barbara arroba Bárbara Y fíjate, Tomás, que había pasado el, el caso Ávila. Entonces, él me contaba que una vez que el presidente Frey ganó la elección, desde antes de asumir, se, eh, habían conversado la necesidad de crear una instancia como esta que generara una auditoría desde adentro. Entonces, eh, esto lo empezaron a conversar y a armar desde antes de asumir, cosa que cuando asumió el presidente Frey de inmediato se generó y se creó este Consejo Interno. Y él me contaba que trabajaba directamente, codo a codo con el presidente, estaba sí. ahí al lado de él, entonces que cada cosa que hacía el presidente, cada lugar que iba cada encargo que hacía él partía de la base de su informe del Consejo Auditor Interno porque era, era como parte del ADN el tratar de hacer las cosas bien y obviamente, eso tampoco es un parche o que te asegure la, que no te va a pasar nunca, nunca nada pero obviamente que eleva él, él bastante el estándar. Y lamentablemente, con el paso del tiempo, se empezó a alejar cada vez más de la figura del presidente, ya no era como el, el asesor o el auditor de, de primera línea, sino que empezó a quedar ahí relegado, relegado, atrás, lejos. Y bueno, y ahora vemos cómo estamos. Y otra cosa que él decía, ojo que dentro de las reformas que hay que hacer, hay que generar un estatuto de protección para los auditores, porque actualmente lo que pasa y lo que ha pasado no, no, no me refiero ahora a este gobierno, lo que ha pasado es que si es que generan un informe que es contrario a la autoridad o al, o a su jefe o a alguien que esté dentro del gobierno, terminaba siendo despedido. Entonces no, pues tiene que haber gente que tenga de algún grado de resguardo, cosa que si encuentra cosas irregulares y las plantea, no sea despedido, sino cuál es no, el incentivo. Sí. Y, y, y segundo, que él decía que también se necesita que se elegirle respecto a la, a la posibilidad que este funcionario pueda ir escalando. Entonces, si encuentra una regularidad y se plantea al jefe de división o al que sea, y no lo pescan, bueno, que pueda ir al subsecretario. Si no lo pesca, que pueda ir al ministro. Y si no lo pesca, cosa que no quede ahí tapado con diario donde se genere, así como hemos visto en caso de convenio. Súper interesante la conversación, así que se las recomiendo en en mi Instagram, eh, arroba bárbara Brisenoka, Rodrigo Moraga, ex auditor general de gobierno. Bueno, en este caso, no, ahí está tirado en un rincón bueno, de este hecho, Claro, de hecho, el,
0: este Consejo de Auditoría Presidencial, Bárbara, durante el actual gobierno no se ha reunido ni una vez. Ni una vez. O sea, ya en cuanto de gobierno, 15 meses o 16 meses, no han tenido ni una reunión. Y, de hecho, no han completado el consejo completo. de no han nombrado a las personas que hay que nombrar. Entonces, eh, claro, efectivamente, eh, el, el, el ese rol es fundamental, bárbaro, porque claro, cada ministerio tiene su auditor interno. Te que o sea, hacer todos los concursos, todas las cosas que, que yo hacía cuando era subsecretario, eh, claro, la auditoría eh, efectivamente lo puede revisar todo, puede revisar alguno. Eh, distinto es el caso de, de auditoría que hace la Contraloría. En sí, cualquier que momento se puede, claro, se puede dejar caer la Contraloría en el ministerio diciendo quiero revisar todo, todos los convenios. Así que vamos a instalar aquí dos funcionarios, tiene que habilitarme en una oficina y pásale toda la información. Y claro, en dos meses más sale el informe con los cargos. Se cometió tal falta, y hay un plazo, hay un plazo para los descargos y bueno. Pero además de eso, está auditoría presidencial. Efectivamente, también podía llegar de un día para otro. Y dije, yo quiero mirar tal cosa. Okay, y claro, en su momento esto es Piñera 1, el presidente Piñera 1 Claro, claro, muy cercano al presidente. Entonces, entonces, claro, eso es bueno al final. ¿verdad? Te fijas, es bueno porque tú sabes que, que, que está esta práctica permanente de, de revisión por parte de terceros de tus actos. ¿ok? De cosas tan sencillas como decir, oye, compramos papel para la fotocopia. ¿Se recibió ese papel? ¿Llegó el papel? ¿Tenemos, tenemos alguna constancia de que llegaron esas remas de papel? Porque se pagaron, pues aquí tengo la factura pagada. ¿Y ¿Llegó ese papel o no?
1: Así como es que decía llegó la flamante... <risa> Señora Policy, señorita, eh, oye, ¿no tenemos que ir a poner un palo en la plaza para que se vea que hicimos algo. Claro. Pensando en que alguien iba a fiscalizar. Hay sí. que dar un cartón, un cartón, un papel que diga capacitado, en cualquier cosa, así, capacitado. Sí. Pero mira la maldad. Mira, no, mira sí. la maldad. Esta niña debería irse a la cárcel, si es que se demuestra que es culpable. Pero ya con ese audio uno puede pensar... Imagínate, acá estamos hablando de la gente más pobre. Recursos sí. dedicados a las personas más pobres para capacitarlas en alguna cosa y esas personas tengan mejor posibilidad de encontrar un trabajo y de ganar más de lo que ganen actualmente. O sea, estamos hablando de algo tan importante, tan importante, y viene alguien tan desgraciado de aprovecharse de eso, de esa gente pobre sí. y, y que le queda un papel capacitado en cualquier cosa. Toma ya, listo, okay. inventado. Listo. ¿Qué le importa inventado. a esa gente? ¿Qué, ¿Qué capacidad va a tener esa gente? ¿Qué herramienta va a tener esa gente para poder después encontrar un mejor trabajo? Hay que ser muy desgraciado
0: claro, porque engañar a los más modestos pero pues, mira qué valientes son sí, sí, claro rata, que pero rata, rata. Claro, van a entonces claro seguro. después decimos,
1: sí. nosotros destinamos recursos públicos que son de todos incluyéndolo a ellos mismos para poder capacitarlos y, y a cambio le quieren dar un papel que diga capacitado, ya listo y no les importa nada, a cambio quedarse ellos con la plata si se comprueba la justicia es la que termina la, la culpabilidad o no, pero, pero ya con esos audios ella misma diciendo hay que pasarle cualquier papel que diga capacitado en cualquier cosa ¿qué uno puede esperar.
0: Lo peor. No? Efectivamente lo peor.
1: Sanciones a la altura
0: de eso. Sí, es lógico. lógico. No, acuérdate que en el caso del norte, pues esta, esta, esta fundación de, ¿cómo se llama? De, de Democracia viva.
1: Democracia viva.
0: Claro, un, un tambor con arena y dos baldes. Ese era el aporte de seguridad antiincendio para por, para, pues, por para cientos pobladores. de millones. No, cortela. Sí. Sí. No, es muy lamentable. Es, de, o sea, es muy lamentable.
1: Siempre robar está mal, pero pero más encima la gente más, más, más pobre, oh, sí, realmente es indignante.
0: Dicho, pero aquí hubo un, un, una recomendación a una auditoría, hace ¿sí? una vez con cargo público, y esta una buena recomendación que me hicieron, antes ya, como los seis meses antes de terminar, a todas las cosas que son de montos más grandes, etcétera, etcétera, pedir que se haga la auditoría. Te pica uno mismo, te dice, oiga, audíteme todas estas cosas de manera tal de que cuando venga el cambio de demanda, de tú entregas todas las carpetas. Y tú dices, oye, mira todos estos programas, varios de ellos son nuevos, fueron eran nuevos, aquí está la auditoría que efectivamente se realizó.
1: No, pero y otra, otra cosa que es como obvia es que tú no le entregas toda la plata por anticipado a una fundación <risa> inventada ayer, no, con gente no. que jamás ha trabajado y que no tiene giro para lo que lo contrataste. No, no. O sea, pero no, que es que estamos no. hablando. Pues ahí no, es como no. que te hicieron eso, es que en realidad es, es que te hiciste parte sí. de. Sí. Porque cualquier no, porque persona no sería ¿tú lo, harías, en... ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías en tu casa? Porque claro. Si alguien llega y tú dices, ah, mira, voy a contratar a una persona para que me haga un arreglo, que jamás ha arreglado nada, que no tengo ninguna referencia, que no tiene boleta, que no tiene giro, y le vas a pasar el 100% de la plata por anticipar claro, todo el
0: presupuesto al tiro.
1: Harías, ¿Alguien sí. haría eso en su casa? ¿Por qué entonces lo hacen desde el gobierno? porque tú pagas, pagas un anticipo, un adelanto en la medida que esa persona va avanzando en la obra, tú le vas pagando más pero y sí. tú tampoco contratas a cualquier persona que va caminando, que nunca subía, en su vida ha trabajado lo que tú necesitas que te hagas tú no, quieres que pides recomendaciones
0: tiempo.
1: obvio <risa> le pides que te muestre algunas cosas que haya hecho antes te aseguras que esa plata que te costó mucho ganar va a estar bien invertida y que va a quedar bien lo que tú quisiste construir esa misma es lógica, ¿por qué no se tiene que usar en el gobierno con la plata de todo?
0: No. no, sin duda, sin duda. No, y te genera esa indignación que, que es evidente, ¿te pica? porque con, esa, con esos recursos, son, hasta el momento ya ni sé cuánto van. Serán 13 mil millones, 15 mil millones de pesos. Claro, el costo de oportunidad de eso es. Podrías construir un CEFAM, yo creo, para, para un centro de atención familiar, debe costar como unos 6 mil millones de pesos.
1: Imagínate. y eso
0: para atender a unos 25.000 personas te con salas farmacológicas y varios boxes de atención y todo, y una matrona y enfermeras, y doctores entonces, claro, está, claro pareciera que es como un pozo sin fondo y queda lo mismo así como que ya pasó y no, pues
1: no pasó bueno, no queremos que pase no, ni perdón, ni olvido, queremos culpables sobre todo puede escuchar los audios de esta niña que son realmente indignantes. Si miramos los mercados, ¿qué encontramos? Veamos los mercados. semana?
0: Mira, en, en general no buenas buena noticia para Chile, porque el cobre está cayendo, ¿verdad? 1%, 3 dólares con 71. Bueno, está la debilidad de China, que nos ha contado mucho Manuel Bengolea. Y lo energético subiendo. Bueno, sube, el, sube el petróleo, el WTI en este momento en 83 dólares, el Brent en 87 dólares el barril. Sube, sigue subiendo el gas natural y la gasolina refinada. Dicho, vi por ahí, me parece un estudio de Clape, me parece, que proyecta otra alza más como de 27 pesos para la benzina. pero en dos semanas más. Porque, claro, se está produciendo este fenómeno de alza de precios de los combustibles a nivel internacional y también alza del dólar. ¿Ok? Entonces, esos dos fenómenos son los que, los que nuevamente la, a la vecina le van a dar un impulso claro, que nos va a pegar justo en septiembre. Te piqué justo también para el precio de la carne, que comentamos el otro día. Entonces, sí, pero es el momento. Sí, sí, sí no, es, no es el momento. No es el momento para, para tanta... Otros dos precios, Bárbara, que siguen subiendo. Eh, el precio de los huevos. Sigue subiendo el precio de los huevos, Bárbara. Bueno, aquí todavía está pendiente una definición del Ministerio de Agricultura. Que es si se va a empezar a vacunar a las, a las aves para gripe aviar o no. Te piqué en Asia, ya los vacunan hace rato. Aquí todavía está la duda. Ha habido pequeños productores de huevos que han perdido los planteles completos. ¿Ok? Entonces ese problema sigue pendiente. Eh, y lo otro que está subiendo bastante, Bárbara, es el arroz. Sube el arroz. Y, ¿Por qué? Arroz? Porque, en... ¿Por qué? Sí. Porque en el caso de China, gran productor de arroz, eh, la sequía que ellos han tenido efectivamente ha afectado las cosechas. Entonces ello está provocando un aumento del precio del arroz a nivel mundial. De hecho, aquí en el caso de Chile, aumenta de más de 10% en el kilo de arroz. Entonces, nosotros son bastante intensos consumidores de arroz. ¿verdad? No sé si tanto como los chinos. Pero, pero es algo que, que, que está presente en nuestra, en nuestra canasta de consumo. ¿Okay? La bolsa, Bárbara. Más bien negativa. ¿verdad? Y al final, tal como comentaba Manuel eh, el día de ayer, eh, si bien es cierto el dato de IPC de los Estados Unidos fue positivo, en términos de que fue levemente más bajo de lo esperado, el IPC de los servicios sigue siendo duro de matar ¿ok? eh, que eso, bueno, tiene muchas remuneraciones ahí y eso sigue relativamente alto, por eso el mercado si bien siendo las primeras horas recibió bien el IPC de los Estados Unidos después ya no le gustó tanto entonces las bolsas cayendo en este momento eh, déjame ver, la más afectada es la bolsa francesa con una caída de 1,2% eh, la bolsa china cayó 2% eh, con los problemas que están teniendo ellos para, para reactivar su economía y déjame ver, la bolsa chilena también yo la vi cayendo. Eh, mira, está cayendo menos. ¿eh? Hace una hora atrás estaba cayendo 0,5%, en este momento es que está cayendo 0,2%, siendo arrastrado por las otras caídas de bolsas mundiales. Déjame ver alguna acción en particular que esté complicada. Eh, Socobesa cayendo cerca de 3%. Okay, déjame ver. Eh, compañía General de Electricidad cayendo 3,7%. Y también cayendo oro blanco, ¿okay? ya más para, para, para el tema de, 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 de nitrato, 2,6%. Entonces, cayendo la bolsa, afortunadamente moderó la, moderó la caída. Y el dólar, Bárbara, subiendo, no. En este momento se transa, Bárbara, en el margen 8,57. Está subiendo 10 pesos durante el día. 10 pesos subió durante el día. Abrió a 8,46. Entonces estaban prácticamente 10 pesos por arriba de, de la apertura. Entonces, bueno, en este movimiento del dólar está efectivamente implícita las palabras de la distinguida presidenta del Consejo del Banco
1: Central. Sí, pero la, las palabras de la distinguida presidenta del Consejo del Banco Central costa, hicieron que bajáramos. ¿no? O sea, que el fondo se apreciara el Un poco, peso. Exacto. ¿Y ahora? ¿Qué, claro,
0: ¿qué dijo ella? O, bueno, ¿qué dijo ella? En, distinto de lo, que, de lo que se hizo hace dos viernes atrás. Hace dos fines atrás se rebaja la tasa en 100 puntos base y el día domingo la distinguida presidenta anuncia el corredor que el mercado lo internalizó completo. El corredor que indicaría que en diciembre estaríamos con tasa de 7,5%. Hoy día estamos en 10.25, que en tres reuniones. Por tanto, habría que bajar más o menos 100 puntos base por reunión. De hecho, en la encuesta de expectativa económica tú ves son nítidos 100 puntos base por reunión. ¿Qué cambió? En un seminario que hizo de ayer de la Cámara de Comercio de Santiago, la distinguida presidenta justamente indicó que los futuros recortes pueden ser menores a los 100 puntos más. Entonces le incorporó un matiz justamente a ello. ¿Okay? Entonces, claro, eso, tal como tú señalas, Bárbara, hizo caer justamente el, el, el valor del dólar, pero eh, el, el precio del cobre con la caída que tiene lo, lo dio vuelta de nuevo.
1: No, ¿Duró poquito? Eh, duró poquito, sí. Sí. y
0: claro, hay que recordar de que este aumento de dólar es, es principalmente agosto en el caso de julio el dólar subió como 22 pesos nomás, ¿verdad? en cambio en lo que llevamos de agosto, hoy día contestamos para 11, ¿no? eh, estamos en, estos 11. 11 días, sí, en estos 11 días el tipo de cambio subió casi 40 pesos entonces es agosto ¿verdad? donde se produjo la devaluación de nuestra moneda parecida a la de otras monedas ¿eh? Manuel siempre menciona el dólar australiano y el yuan japonés, el yuan chino y efectivamente el yuan chino también ha perdido un, un, o sea ha devaluado justamente en una magnitud similar estaba como en 6,9 yuanes y ahora está en 7,26 entonces efectivamente el peso chileno tiene esta, esta situación, entonces allí es donde está aquí Javier nos cuenta que inmediatamente detuvo su carrito de Amazon <risa> después de lo que acaba de escuchar <risa> Entonces, desde ese punto de vista, sí, un dólar que está ahí. Cosas que quizás podría hacer el Banco Central, Barro. Acuérdense mm. que el Banco Central está hoy día comprando dólares para reponer reservas. Está comprando, yo creo, como 40 millones de dólares diarios. Eso ¿Ya? podría suspenderlo, Barbara. ¿Podría suspenderlo? Podría dejarlo para un poquito más adelante. Sí, podría dejarlo para un poquito más adelante. Porque, claro, esto lo hizo cuando el dólar estaba como 800. Entonces, eso podría, podría ser explica? Porque, porque, claro, el banco está tratando de, de, de juntar dólares reponiendo lo que gastó para la época de la pandemia y, y eso. ¿Okay? Entonces, eso y, y el monto de reserva, yo creo que está como en 40 mil millones de dólares. O sea, no es que estemos raspando la olla, así como los argentinos. <risa> no, no, no. Estamos lejos. Uy, viste, Bárbara, el. Uy, club? a
1: 600. Oy, 600 pesos argentinos en dólares. Pero piensa que yo fui la semana pasada, perdón, este fin de semana pasado, o sea, volví hace tres días. Y conseguí 500 más o menos, un poquito más. ahora
0: 610.
1: ahora 610, imagínate. Impresionante. En, en menos de una semana. En tres qué días. Qué
0: triste, qué triste. ¿no? Bueno, vi, vi que un, hay un, un partido de fútbol, Bárbara, que, uh -huh. que los hinchas, no sé de qué país eran, se burlaban de los argentinos rompiendo pesos argentinos en sus caras. O le prendían fuego a los pesos argentinos, así como diciendo, nos, nos reímos de ustedes. No
1: vale, no vale nada.
0: No vale nada. La moneda de ustedes no vale nada
1: no igual no es es cierto no es como abullarse pero es cierto vale no
0: nada. Sí, no sé en qué yo, yo vi la imagen nomás, pero no, 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 no sé en qué partido no sé si está nuestro experto asesor en esta materia futbolista
1: está por allá voy a un requerimiento
0: claro para saber bueno, qué encuentro fue pero pero sí fue, fue fue como triste acuérdate que esa moneda antes de las devoluciones era un peso un dólar eso era, un peso, un dólar. Yo estoy, hoy día estaba a 610 pesos, el mismo dólar. Esa es la magnitud de la pérdida de dólares.
1: ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos! Bueno. Tienen, tienen elecciones ahora, pero ¿no? Sí, pues las paso. Las paso este Exacto. fin de semana. Sí, estaba todo lleno de carteles, manifestaciones hay banderitas de cosas. Eh, así que vamos a tener novedades el lunes. A ver cómo le va. Sí, pues, Muy importante esto. La señora Bullrich todo... ¿no? la pide sí. de candidata. Yes. Yes, yes. Esto es muy importante para marcar cómo viene la mano para las próximas elecciones. Por eso la miramos con tanta atención. Obvio que le vamos a contar aquí el lunes más novedades, resultados resultado y las implicancias que tienen. Sí, ¿sí?
0: ¿Y cómo le da a mi ley? Pues, igual a mí me da un poco de susto mi ley. es como. Es como. Sí. <risa> sí.
1: sí. Es como. Demasiado... Claro, la señora Bullrich
0: no, porque claro, una, una persona
1: más, más moderada. ¿te Lo que pasa es que es por su personalidad a mi ley. Sí. Mm. Ahora
0: depende del auditorio, ¿no? Yo, yo he visto charlas de Miley ante un auditorio más, más cerrado y el tipo no, no, no se pone a gritar ni nada. Ah,
1: así, decir, como... Con gente más, más buena para gritar, claro. para gritar y gritar, gritar vuelta.
0: Sí, 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 No, pero claro, el presidente Freire era igual en todo. <risa> sí. Imagina el presidente Frey gritando así.
1: No, ya el hoy, muy, muy calmado, muy tranquilo, por supuesto bueno, es la hora del adiós, nos vamos que tengan todos un súper buen fin de semana más ratito los esperamos en Pueblo Opuesto a las 5 Tomás, descansa, nos vemos el lunes, nada de sándwich aquí
0: nada de oye, me dice que fue un partido del Colo, en que eso partió
1: a tu, está peor todavía, qué vergüenza con River pésimo, pésimo qué vergüenza qué vergüenza, a uno y uno metemos hasta el <risa> lunes o más ratito a las 5 en Pueblo Opuesto, un abrazo que esté muy bien, chao